1: nos dé Dios en esta tarde de julio en la que esperamos que unos y otros estéis disfrutando de un merecido descanso o estéis a punto de empezar a disfrutarlo nos lo hemos ganado a pulso estamos ante unas merecidas vacaciones después de una primera parte del año en el que con mucha confusión vamos afrontando la incertidumbre de la situación actual estamos en una época en la que el discernimiento es fundamental y hoy, aunque echaremos de menos a Nacho pues como siempre me acompaña Superpiruca
0: Buenas tardes, aquí estoy. Buenas tardes a todos y bienvenidos una tarde más de radio. Espero, como siempre, que estéis entre bien, muy bien o excelente. Y bueno, pues aquí estamos en la brecha como cada 15 días trayendo nuestra mejor actitud para hablar de un tema interesante con un invitado estupendo. Hoy vamos a hablar de la perseverancia que aunque bueno, pues hablamos de ella hace algún tiempo, es algo que conviene tener muy presente, muy importante en nuestra vida. Y para ello nos va a acompañar y va a dejarse entrevistar Miguel Osorio, que entre otras cosas trabaja en la Universidad Francisco de Vitoria, fomentando la colaboración conjunta entre empresas y universidad y como investigador en una cátedra de inmigración. Bienvenido Miguel, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Piluca. Buenas tardes, Borja. Gracias por invitarme esta tarde.
1: Estamos en Radio María, en el programa Profesionales con Corazón. Cuando te bajes la app al móvil, podrás escucharnos en cualquier lugar. Entra en App Store, en Apple en Apple Store o en Google Play y descárgate la app de Radio María España. Piluca, ¿nos vas a hacer reflexionar mucho hoy?
0: Pues claro que sí, hay que pensar. Después de buscar bastante en distintas webs, he encontrado una frase del genio renacentista, científico, pintor, escultor e inventor Leonardo da Vinci, y dice así. Si una persona es perseverante, aunque sea dura de entendimiento, será inteligente, y aunque sea débil, se transformará en fuerte. Y voy a repetirla, porque tiene mucho jugo que extraer. Si una persona es perseverante, aunque sea dura de entendimiento, se hará inteligente, y aunque sea débil, se transformará en en fuerte.
1: La perseverancia es la consecución de los objetivos, lo mismo que el sistema de riego por goteo lo es a la fertilidad de la tierra. ¿Quieres alcanzar algo? Sé perseverante. ¿Estás ante una fuerte adversidad? Sé perseverante. La perseverancia es una cualidad o virtud que nos permite mantener la acción y la fe en paralelo. Y si logea la fe que a veces nos pasa, la acción mantenida desde la perseverancia nos saca adelante. Cuando nos mantenemos perseverantes en un objetivo, lo que está sucediendo, en el fondo, es que nos estamos diciendo esto merece la pena, olvida los sinsabores y continúa adelante, pase lo que pase. Este tipo de discurso interno es sin duda una muestra de inteligencia, de disciplina y de valentía. Es inteligente porque ponemos a nuestro favor el entrenador que todos llevamos dentro, una figura imaginada, que en ocasiones se nos llega a poner muy en contra. Es disciplinado porque da forma a un compromiso interior hacia una causa, proyecto o un objetivo que alcanzar.
0: Siente porque en muchas circunstancias nos lleva a enfrentar mensajes y comentarios externos poco alentadores, agarrándonos a un empuje interno que nos permite seguir avanzando aun cuando dudemos si lo estamos logrando. Este empuje continuado, esta forma de hacer las cosas, en numerosas ocasiones nos pone delante de nuestra propia debilidad. Y es ahí cuando la perseverancia comienza a fortalecernos. Cuando éramos pequeños y estábamos aprendiendo a andar, éramos débiles. El entorno en el que nos movíamos era adverso. Escalones, suelos resbaladizos, alfombras, muebles, esquinas... Y en un poco de tiempo logramos mantener el equilibrio y adquirir soltura. Imaginad ese proceso sin perseverancia. Lo mismo sucede con la fe. Cuando notamos que nos enfriamos, perseverar en la oración nos mantiene cerca de Dios. Eso fue lo que hizo Santa Teresa de Calcuta. Escuchas Profesionales con Corazón, un programa de Radio María que emitimos en Viernes Alternos. Y bueno, como Borja es tan perseverante con la etimología que tanto le gusta, seguro que tiene que contarnos de la palabra perseverancia. Venga, danos aquí un, un, un discurso sobre la perseverancia.
1: ¿Qué Pero dice la etimología? Vaya tin te ha salido, ¿eh? Es tremendo. <risa> es que
0: como te gusta, ¿eh? Es Cómo te es? gusta.
1: Venga, pues vamos allá entonces. Claro que sí, Piluca. Mira, la palabra perseverancia viene del latín perseverantia, que significa constancia, insistencia. Esta palabra está formada por el sufijo entia, que significa cualidad de un agente, y el verbo perseverare, que significa mantenerse firme e inflexible en algo. La cualidad de mantenerse firme en algo y para algo. No que sí, porque sí. A su vez, el verbo está formado por per, que significa completamente, a través del principio, de principio a fin, acoplado al adjetivo severus, que es austero o grave, y grave, cuyo significado primitivo parece haber sido el de firme e inflexible. Es decir, mantenerse constante, firme en una entrega a una causa, proyecto, trabajo o actividad de principio a fin.
0: Y esto es bastante coherente con lo que encuentras en el diccionario cuando buscas la palabra perseverancia. Es mantenerse firme y constante en una manera de ser o de obrar. Es sinónimo de constancia, de persistencia, firmeza, dedicación y tesón. Y en este sentido se aplica tanto a las ideas como a las actitudes en la realización de algo, en la ejecución de propósitos o en las resoluciones del ánimo. Para ser perseverantes... Bueno, pues como, como tú apuntabas o como apuntábamos antes en la reflexión inicial, debemos tener un objetivo claro o una meta que justifique el esfuerzo o dedicación en un periodo de tiempo que generalmente es extenso. ¿Eh? No hace falta ser perseverante en tiempo corto, normalmente es en tiempos largos. Por eso se dice que la perseverancia es la clave del éxito en muchas situaciones, ya que nos permite continuar hacia adelante y evitar rendirnos a pesar de que ...haya dificultades, obstáculos, frustración o entre en juego el desánimo, el aburrimiento, la tendencia o los deseos de rendirse o de abandonar.
1: Sí, y es una situación piluca que inclina a persistir en el ejercicio del bien a pesar de la molestia que su prolongación pues puede ocasionarnos. ¿no? Es también firmeza y constancia en los propósitos y resoluciones del ánimo, algo que es bastante intangible. Nos hace, ser, no, no, nos hace resistir y continuar en nuestras metas y trabajos que generalmente estarán plagados de obstáculos en el camino de nuestras vidas y de nuestra salvación. Todo hay que decirlo. La perseverancia pues nos hace permanecer inquebrantablemente en el camino emprendido un día tras otro y sin desfallecer. Porque, claro, emprendemos un camino y tiramos la toalla enseguida. No, la perseverancia nos mantiene en ese camino. Todas las virtudes necesitan de la ayuda y el complemento de la perseverancia, fijaros si es importante. Y es que sin la perseverancia ninguna podría ser perfecta, ni siquiera mantenerse mucho tiempo.
0: Toda virtud, de hecho, para ser incorporada a una vida virtuosa, necesita de la perseverancia. Es por esto que la Iglesia siempre nos enseña el catecismo de la perseverancia. De nada sirve empezar algo con mucho afán que quieres lograr, si luego no vas a tener perseverancia. ¿La mitad de los anhelos de nuestra vida? Pues efectivamente, muchas veces se quedan en eso, en anhelos, en deseos, en sueños no realizados. Y si analizamos bien el por qué no se han hecho realidad, en muchas ocasiones la respuesta será que nos faltó perseverancia.
1: Casi nada, ¿eh? Parece muy obvio, pero no lo es. Dios es inmutable y siempre igual a sí mismo. Él es como es y es inmutable. Nosotros, en cambio, somos los variables y los mudables de principios, de metas y de opiniones. Cambiamos más, vamos, que el viento. Nuestra naturaleza se cansa y es inconsistente. Y aquí, ya lo decía San Pablo, ¿no? No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y de ahí que el combate, el buen combate, nos fortalezca. Entonces, la perseverancia es indispensable para cumplir cualquier meta que nos propongamos nos va a ayudar a pelear ese buen combate contra nuestra propia naturaleza es decir a ponernos en la disposición permanente e inconstante de un esfuerzo que tenemos que llevar a cabo y aquí eh, bueno pues cabe darle espacio a alguien que no nos gusta mucho más bien nada o poco y es que el diablo nos conoce bien y así en las cartas del diablo a su sobrino este le enseña el arte de hacer caer a las almas y le dice ¿Es tan difícil para estas criaturas el perseverar?
0: Tremendo, ¿eh? ¿Cómo Tremendo. sabe que esa es una debilidad general la... del ser humano, ¿eh? Sí. Y por ahí, pues, nos ataca. La perseverancia, podríamos decir también que requiere mirar hacia adelante. El mirar constantemente por el espejo retrovisor puede en ocasiones generar angustia y desazón. Cuando decidimos, pues por ejemplo, dar la vida para defender la patria ...o contraer matrimonio... ...es malo para la paz de nuestras almas... ...revisar la decisión que en su momento tomamos... ...en cada paso y a cada instante... ...lo que es recomendable es centrar nuestras fuerzas... ...en mantener el objetivo... ...que cada uno, según lo hayamos valorado en su momento... ...como lo mejor y más importante... ...tomó como decisión.
1: Sí, y de ahí que la perseverancia... ...deba estar asistida de la virtud cardinal de la fortaleza. Perseverancia y fortaleza tienen que ir de la mano. ¿Para qué? Pues para no desmayar en el objetivo emprendido... ...a través del tiempo. Ahí tenemos que ser fuertes en la perseverancia. Muchas veces la duda se instala en nuestro camino... ...pues como una lección más, pero... ...salvo que tengamos una verdadera opción mejor... ...con sólidos argumentos... ...y aunque seamos a veces como muy autónomos, yo soy capaz... ...debemos terminar lo que hemos empezado desde me da igual y vámonos a cosas muy del día a día lijar unas puertas pintar eh, algo eh, arreglar un tema de casa llevar el coche al taller es decir un problema que desde el principio nos ordenará y nos meterá en una disciplina aunque sea pequeña y ahí ejercitar esa perseverancia en ese orden que al final nos fortalecerá
0: y esto no significa que tengamos que ejercer la perseverancia solos para nada excluye que pidamos ayuda en el camino claro que vacilaremos dudaremos, nos sentiremos cansados nos preguntaremos si vale la pena continuar con el esfuerzo pero oye, eh, pues no solamente nuestras propias fuerzas, uno, la ayuda de Dios y la ayuda de, de otros ¿no? luego está también la prudencia indispensable en todas las decisiones humanas ¿eh? que va a ayudarnos en ese pedir consejo en más de una oportunidad para reducir el margen de error y para ello, pues, además nos hará falta humildad. ¿eh? Uno pide ayuda cuando es humilde, reconoce también, pues, su debilidad, a veces su incompetencia, eh, y nos, nos ayudará esa humildad a reconocer que solos no podemos, que necesitamos ayuda. Y con estas ayudas naturales, pues, que puede ser los consejos de tus padres, de familiares, de buenos amigos, o sobre todo sobrenaturales, el apoyo de un sacerdote, de los sacramentos, el de Dios a través de la oración, nos mantendremos en nuestros buenos propósitos hasta alcanzar la meta.
1: Sí, y la persona perseverante nada tiene que ver con la que es rutinaria, que hace las cosas de una manera, pues eso, metódica, mecánica, casi sin pensarlas ni razonarlas, que, pues oye, encuentra una huella y la sigue sin plantearse nada. No, la persona perseverante ha elegido un camino bueno, que se ha decidido y que se ha empeñado en alcanzar para llegar a una meta que primero ha visto esa meta, que la ha valorado, que ha hecho discernimiento, que la ha analizado como buena y que va por ella. Y entonces ahí es donde tendrá que abrazar esa meta o ese compromiso y enfrentarse a los obstáculos y mantener su esfuerzo para alcanzar esa meta, ese objetivo. ¿no? Y ahí es cuando bueno pues volverá a empezar a pesar de la contrariedad pues eh, seguirá, se levantará, donde te caes siete veces, te levantarás ocho, y en ese sentido su meta será el logro, el logro a alcanzar, y eso solo se puede hacer con perseverancia, ¿no? que es una frase de un refrán muy popular, ¿no? que es persevera y triunfarás. Bueno, pues la persona perseverante mira siempre su objetivo con luces largas, en vez de ir con las luces cortas, mira hacia adelante, a futuro.
0: ¿Qué podríamos decir que se opone a la perseverancia? El, método, el, perdón, el mérito de la perseverancia consiste en mantenerse, como tú decías antes, Borja, junto al bien, a pesar de la prolongada exposición a situaciones difíciles o trabajosas. Lo directamente opuesto a esto es el apartarse con facilidad del bien por dificultades que se nos hagan insoportables. Es decir, al final, ¿qué sería esto? El ser blando, el ser débil, el ceder fácilmente, se opone a la perseverancia. Pensando en qué nos puede hacer ceder, es interesante reflexionar sobre el hecho de que ejerce mayor presión sobre uno el miedo a los peligros que el atractivo de los placeres. Por lo que es habitual que quien se sobreponga al miedo... Eh, tenga más difícil el caer en el atractivo del placer y del deleite. Lo que está claro es que ambos, el miedo y la búsqueda del placer, pueden poner a prueba nuestra perseverancia.
1: Sí, y sucede a menudo. ¿eh? Y ojo, que ser perseverantes nada tiene que ver con terquedad, que es cuando nos obstinamos o nos mantenemos inflexibles en cambiar de pues no sé, de opinión o en reconocer que, que, que nos hemos equivocado sin siquiera analizarlo o no. cuando todo... Al final pues nos indica que estamos en un error. A la perseverancia se opone la inconstancia, que es la superficialidad con la que cambiamos de opinión, o cambiamos de amigos, o cambiamos de trabajo, o cambiamos de objetivos, y que al final pues, demuestra, entre otras cosas, pues que somos un poquito efímeros, inestables, y que no tenemos nada sólido en nuestras vidas. Y lo grave de esto, lo grave de este vicio, de esta, de esta superficialidad, de esta inconstancia, es que generalmente pues tampoco lo aceptamos, no reconocemos que somos inconstantes y, y superficiales. Y vivimos disculpándonos ante los demás, y ante nosotros mismos, de todos de todos nuestros vaivenes. Tratando además de dar explicaciones que justifiquen ese vaiven nuestro, no esa actitud que perdemos, que, 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 que vamos, nos vamos perdiendo por la vida. Por desconocer nuestros defectos interiores, somos capaces, solo mejor dicho, perdonarme, solo eh, cuando somos capaces de... de de tomar conciencia de cómo son nuestros defectos interiores, podremos combatirlos. Y, por supuesto, si desconocemos esos defectos interiores, vamos a ser incapaces de combatirlos.
0: Podríamos decir que incluso más allá de la perseverancia está la tenacidad. ...que es superior a la perseverancia por ser más aguda... ...y normalmente la meta a lograr más ardua y difícil... ...pero están muy relacionados. La tenacidad es la capacidad para superar esfuerzos psicológicos superiores... ...sin que ellos nos venzan, nos fracturen. Es la resistencia relacionada con las tensiones del alma y de la voluntad... ...que conlleva de algún modo una lucha espiritual... ...no solamente física, no solamente mental... Eh, ya que hay algo que se opone desde ese punto de vista a nuestro objetivo, eh, o que intenta pues partirlo, romperlo, pulverizarlo. Podemos ser perseverantes en aprender bien, eh, pues, aprender bien y sin acento extranjero un idioma, o en ganar una carrera de natación, por poner algún ejemplo. Ahora, si queremos llegar a ser abogados siendo ciegos de nacimiento, o volver a caminar después de un accidente en el que hemos quedado, pues eh, que los médicos nos dicen que, que no hay esperanza para que volvamos a caminar, vamos a necesitar enormes dosis de tenacidad. Esto va mucho más allá de decir voy a aprender bien un idioma o voy a ganar eh, una competición de natación que requieren sí mucha perseverancia.
1: Y mira, esto por ejemplo pues nos, nos lo ha demostrado Personas como Nando Parrado Que fue uno de los supervivientes del avión Que se estrelló en la cordillera de los Andes A quien tuve la oportunidad de conocer ¿no? Bueno, pues este hombre eh, con todo el equipo de rugby del, De la selección de Uruguay Se estrelló en la cordillera de los Andes Y estuvieron perdidos más de 72 días Y aquellos dos meses Entre montañas a 34 grados Bajo cero, con mal de altura Bueno, pues eh, Él y dos compañeros más Gustavo Canesa y otro más que no recuerdo ahora bajaron andando hasta, bueno, buscando una salida un camino en el que les pudieran rescatar la perseverancia en esos tres días de bajada aparte de los días que estuvieron arriba en, 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 en las puntas, en los, en los picos de los Andes la perseverancia de querer vivir y de querer cuidarse de nosotros fue lo que les salvó y lo que les sacó adelante realmente no y eso, pues bueno, pues al final eh, es cuando perseveras con tu actitud, con tu fuerza interior en una acción permanente diaria te permite salir adelante, ¿no? Al final, ¿qué hicieron? Pues salieron adelante y eh, perseverando en ese ánimo lograron salvarse eh, Por ejemplo, personas como Beethoven a pesar de sus preocupaciones pues eh, económicas y los disgustos que tenía a nivel de enfermedades y disgustos familiares pues eh, estando plenamente, completamente sordo eh, compuso gran parte de su obra es decir, ahí también hay un un fuerte elemento de tesón, de una perseverancia llevada a las mayúsculas, ¿no? O, por ejemplo, Thomas Alva Edison, que le expulsaron tres veces de la escuela porque, bueno, pues debido a su sordera parcial, pues pensaban que era retrasado y resulta que con el tiempo, después de hacer infinidad de experiencias, logró inventar una lamparita. Y esa lamparita fue lo que es, bueno, precursora de la bombilla, ¿no? Entonces un periodista le preguntó, oye, ¿y ¿por qué, por qué tantos fracasos? Y Edison le respondió, no he fracasado, he inventado una lamparita, lo que pasa es que ha sido un proceso de dos mil pasos, y eso es perseverancia, dos mil toques de perseverancia.
0: La perseverancia aplica a todos los ámbitos de nuestra vida. Para ser perseverantes como padres debemos insistir en educar hasta la fatiga en un clima adverso, no solo en la educación cristiana, sino en todo orden natural como personas. Y además, desde el cansancio, llegamos a casa agotados. Y hay que educar, Pero muy agotados, no sentarte ¿eh? en el sillón a ver la tele, hay que educar, aunque estés cansado. Es imposible educar sin perseverancia. Para ser perseverantes como estudiantes, deberemos luchar contra la pereza, las diversiones que nos alejan de los estudios, los pseudo amigos que nos llaman por teléfono incitándonos a dejar de estudiar eh, para hacer otras cosas, eh, y sobre todo, pues oye, eh, frente a nuestros fracasos a veces, ante un examen, pues que a lo mejor nos habíamos preparado bien. ¿Para ser perseverantes en el trabajo? Pues deberemos enfrentarnos de igual modo a las tareas que nos agradan y a los que no. Mantener presente el objetivo, tener determinación, resiliencia y ser exigente con lo mismo. Para ser perseverantes, por ejemplo, como pacientes, cuando estamos enfermos, tendremos que mantener un tratamiento médico o de rehabilitación, lo que haga falta. Y a veces incluso, pensemos ahora mismo lo que está viviendo mucha gente en la pandemia, perseverando en soledad.
1: Sí. Y mira, leía esta semana un artículo que comenzaba diciendo la perseverancia es duración. Y hablaba de la perseverancia aplicada al amor. Y si lo pensáis bien, la vida es amar. Y el amor exige fidelidad y constancia. Entonces, la prueba más exigente de la fidelidad es la perseverancia. Vamos a poner que tengamos mil dificultades. Tener Mil dificultades jamás justifica una deserción o un tirar la toalla, para nada. Es hermoso amar, pero qué caro y amargo resulta a la naturaleza, al ser humano, perseverar en el amor. En la vida hay cosas que no son negociables, para nada. Y la perseverancia en los compromisos adquiridos madura y libremente es una de esas cosas. Jamás pensemos que es negociable lo que es innegociable. Perseverar, pues es Perseverar es mantenernos en épocas de oscuridad o podríamos llamarlo en tinieblas situacionales, eh, a los, vamos que, de situaciones que si hemos aceptado en público tenemos que mantenernos en esa promesa y perseverar en ese compromiso. Y como cónyuges, pues deberemos ser perseverantes en llevar adelante nuestros matrimonios hasta que la muerte nos separe, como habremos jurado un día ante Dios a quien le ha bastado nuestra
0: palabra. Ser perseverantes es mantenernos fieles durante años, y fijaros lo que voy a decir, aunque nuestro cónyuge no lo merezca o no nos lo inspire. Porque ser fiel es un acto de la voluntad, pero serlo durante años con motivos en contra y con oportunidades de infidelidad requiere muchas veces de una dosis heroica de fortaleza y perseverancia en los principios. La perseverancia, como tú decías, Borja, es duración. Es fácil ser coherente por un día o algunos días, pero es difícil, pero muy importante, ser coherente toda la vida. Es fácil ser coherente en la hora de la exaltación, pero no es tan fácil serlo en la hora de la tribulación. Como decía San Juan Pablo II, este santo que tanto queremos... Solo puede llamarse fidelidad a una coherencia que dura a lo largo de toda la vida. Y es que en la vida hay que elegir entre lo fácil y lo correcto.
1: Y muchas veces nos equivocamos y nos resbalamos. El libro de los Hechos, de los apóstoles, señala que los apóstoles perseveraban en la oración. ¿Y porque oraban? Perseveraban. Por relación con el tiempo, trae complicaciones. Cualquier cosa dilatada en el tiempo... Siempre trae alguna complicación. Bueno, pues cuando, en el momento de la prueba, le decimos a Dios, quiero soltar esta, este, este compromiso, me gustaría otro camino, pero mira, que en vez de que se haga en mi, mi voluntad, que se haga tu voluntad, porque yo quiero ser coherente. Y entonces es cuando damos el sí a Cristo, y es cuando hemos dado un paso en virtud y crecemos en perseverancia. No merece la pena traicionarse, habiéndose, pues oye, ...comprometido uno antes a permanecer fiel hasta la muerte. ¿Traicionarnos a nosotros mismos, romper un compromiso interno... ...y romper con Dios o con nuestro entorno por una flojera interior? No. Eso es muy serio. La perseverancia es una opción por un ideal que procura grandes alegrías... ...aunque exija también no pocos sacrificios. Y en ese sentido la perseverancia debemos observarla como una opción por el amor. Es decir, el amor y rectitud a uno mismo te hace ser perseverante en esa causa en la que estás o a la que estás siéndole leal y fiel. ¿no? Ese artículo acababa diciendo, no debes poner un punto de interrogación donde Dios ya ha puesto un punto y final.
0: Y bueno, pues como decíamos, la perseverancia aplica a todos los ámbitos de nuestra vida y no nos podíamos dejar el ámbito espiritual. En el aspecto espiritual, tal vez haya personas que al mirar su vida pasada, ...encuentren una trayectoria directa con Dios... ...a pesar de las caídas y miserias naturales... ...de la debilidad humana. Pero yo me preguntaría... ...¿y la perseverancia final? A veces con, con los años... ...viene como un cansancio... ...una flojera... ...una desgana espiritual... ...falta el ardor juvenil... ...se fueron los días... ...en que el alma ponía en juego... ...toda su fuerza para los sacrificios... Y la voluntad estaba al servicio de la fogosidad del espíritu para agradar a Dios. Cuidado, ese es momento de peligro. Peligro de abandonar el estar en pie de lucha. El enemigo está ahí y ha esperado mucho tiempo, él sí ha sido perseverante, muchos años, a que llegue ese momento. Ese atardecer de nuestra vida, ese estado de cierta pereza espiritual ha esperado y ya saborea su triunfo al vernos flaquear, al ver cierta tibieza y ver cómo poco a poco vamos dejando a un lado el sentido de nuestra fe y llenándonos de dudas. Acabamos por permanecer indolentes a todo lo referente a nuestra vida espiritual. Ante esta circunstancia, pidamos como un don especial que acompañe hasta nuestro último día la perseverancia final. De rodillas te escucha mi oración, humilde Escuchas profesionales con corazón, un programa comprometido con llevar valores humanos y amor inteligente a los profesionales en su actividad, sus negocios y sus empresas, porque estas virtudes hay que vivirlas en el trabajo
1: Día a día, sí Y mira, pues para para que nos cuente un poco de cómo lo hace en su día a día Tenemos con nosotros a Miguel Osorio Miguel, bienvenido Muchas gracias Piluca, ¿nos cuentas un poquito de Miguel para conocerle mejor?
0: Pues mira, de Miguel podríamos decir que es esposo de Carmen Y padre de Jaime, Carmen y Teresa La verdad, una familia maravillosa Disfruta con el pádel, el senderismo, la gastronomía y viajar. Y valora mucho vivir la fe en familia y con otras familias. Trabaja en la Universidad Francisco de Vitoria, en el Centro de Transferencia de Investigación e Impacto Social. Y es investigador en la Cátedra de Inmigración.
1: Miguel, y como siempre, aquí hacemos una pregunta, ¡pum!, hago cajarro, y a partir de ahí hacemos un debate a tres, y vamos haciendo tertulia, ¿te parece? Estupendo. La pregunta es una,
2: es la de siempre, bueno, es, ¿qué es para ti la perseverancia? Pues para mí es ser constante para alcanzar una meta valiosa, de la que estás convencido. Fíjate, algo, un detalle,
1: alcanzar una meta valiosa, y ahora aquí lanzamos una pregunta
2: hacia afuera. ¿Tenéis vosotros metas valiosas que alcanzar? Bueno, pues claro. Eh, al final en la vida hay metas preciosas por las que luchar en todos los ámbitos. Tienes metas en el trabajo, tienes metas personales, en la familia... Y bueno, pues la vida no deja de ser una carrera de metas, por no decir obstáculos, ¿no? <ríe> es,
0: es curioso, me llama la atención... Eh, porque hablas de metas y hablas de metas valiosas, y yo creo que hoy por hoy en la vida, muchas veces la gente simplemente fluye. Una palabra que últimamente oímos mucho y que a mí a veces me, me provoca algún escalofrío, porque eso significa que te dejas llevar, que no estableces esas metas, no necesariamente, claro, si no tienes la meta clara, pues no vas a, a por ella, ¿no? Eh, ¿Cómo ves tú hoy la sociedad, Miguel, en términos de perseverancia?
2: Bueno, pues creo que han cambiado las metas, ¿no? Es decir, podríamos hablar de una sociedad que en la que hay poco compromiso por un lado, ¿no? Ves pues, que duran menos las, las relaciones, las familias, eh, las cosas en general son como más frágiles, pero bueno, se han sustituido por otras metas, quizás más de corto plazo, más efímeras, pero también hay nuevos valores ¿no? que se descubren y que creo que son valiosos y merece la pena luchar en cada época. ¿no? Actualmente podemos hablar de la lucha por, el, por la naturaleza, por cuidar más el medio ambiente, la solidaridad. Es decir, eh, creo que hay de todo ¿no? en este momento. A mí una de las cosas que
1: muchas veces me llama la atención es eh, la perseverancia y fíjate a dónde la voy a llevar. ...tenemos perseverancia muy hacia... ...no sé cómo llamarlo... ...el cuidado de uno mismo... ...el dónde quiero yo llegar a ser... ...cómo quiero yo llegar a ser... Eh, ...como perseverancia en el cuidado del físico... ...es decir... ...hay una perseverancia... ...que no digo que sea mala... ...pero que a lo mejor está desviada... ...o un poquito... ...se sale del camino... ...de lo que puede ser una, una perseverancia... ...de la que nos edifica... ...de la que nos dota de valor interno... ...y de valores en comportamiento y yo creo que muchas veces eh, antes lo decías un poco no que, o lo decías tú Piluca que hay nuevos valores eh, a ver, nuevos valores que están de moda pero que creo que la perseverancia tendríamos que a lo mejor enfocarla hacia unos valores permanentes humanos y que nos permitan relacionarnos en ese camino no ya de manera individual
2: sino con el otro sí, eh, al final yo decía una meta valiosa es decir la perseverancia yo la asocio a, a cosas que son buenas, que son valiosas, que buscan el bien común o el bien personal o el de una organización. Puede ser en una meta en el trabajo, ¿no? Y eso, pues, eh, si es valioso, si es conforme al bien, fenomenal. Lo contrario a perseverancia sería, como habéis dicho muy bien, pues la terquedad o la aburrez o, o la obstinación sin sentido, la inflexibilidad o la, rig o la rigidez. Que, que no tiene mayor ambición que el que se, conseguir lo que yo quiero sea valioso o no lo sea y que yo creo que perseverancia engloba eh, un valor, un bien que se busca con esa virtud de la constancia hacia una meta ¿no?
0: Miguel, a mí me gustaría eh, que nos lleves un poco a tu terreno profesional y nos cuentes algún ejemplo de cosas que dirías que has conseguido no necesariamente solo, ¿eh? ...solo o con otros, gracias a la perseverancia.
2: Bueno, pues a mí sí es un valor que me resuena eh, en mi vida, ¿no? Y pues he sido una persona luchadora en distintos ámbitos... ...y en el mundo laboral, que es lo que me preguntabas ahora... ...tengo, por ejemplo, ahora un, dos, dos ejemplos. Uno, me tocó trabajar en el mundo social de las fundaciones universitarias... Y con un equipo, como bien has dicho, que, que fue decisivo, pues eh, gestionamos un nuevo proyecto solidario que se llama Un Kilo de Ayuda, que todavía está en los supermercados, unas tarjetas que, que recaudan donativos para causas eh, benéficas. Pues fue una maravilla porque éramos eh, una organización desconocida. Nos fuimos con una gran empresa como el Corte Inglés y, y se, se fiaron de nosotros, viéndonos ese convencimiento, que es parte de, de, de las palabras que he puesto en mi definición, estar convencido, vieron un convencimiento tal en nosotros, unas ganas de, de luchar y <ríe> por sacar adelante ese proyecto solidario, que salió adelante, el Corte Inglés nos dio la confianza, pusimos en marcha esas tarjetas y a los pocos meses estábamos ayudando en Malawi, en la India o en regiones escondidas de España, donde empezó a llegar la solidaridad de todos los españoles con un proyecto pues que en el que habían creído unos jóvenes y que lo pusieron en marcha con muy poquitos medios, pero con mucha mucho convencimiento en el valor que tenía, en el bien que podía hacer, y con una constancia detrás que, que hizo que esas metas llegasen a cumplirse. Entonces ese es un, un recuerdo valioso y en el que creo que la, la perseverancia estuvo... Muy presente. Y luego el otro ejemplo que te puedo poner así rápido, en mi trabajo actual, esta Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, es una universidad que nace de un empeño de unos jóvenes también. Hace 27 años se puso en marcha como una forma de proponer mejorar la sociedad con una universidad, ¿no? A través del conocimiento, de la investigación, de la transferencia. Y eso fue una meta valiosa que se propusieron un grupo de jóvenes. Y salió adelante gracias a su perseverancia y a su convencimiento de que era algo bueno por lo que había que luchar. ¿no? Y 27 años después estoy trabajando yo en esa universidad. ¿no?
0: Y no debe ser nada fácil, ¿eh? Montar de cero una universidad, un grupo, como tú dices, además, de jóvenes, gente con relativa poca experiencia, con muchísimas ganas, con una visión clara de lo que querían conseguir, pero obstáculos tendríais a montones,
2: Sí, yo soy una siguiente generación a este grupo, pero desde luego me siento vinculado a ellos e inspirado por ellos y desde luego que fácil no lo tuvieron, dejaron sus trabajos para, para montar este proyecto, es decir, arriesgaron, perseveraron en, en un mar de dificultades, no se lo pusieron fácil y, y no solo lo sacaron adelante en un primer momento, sino que ha habido una constancia, una perseverancia en el trabajo... Para hacer ahora de esta universidad una de las universidades privadas que está creciendo más en España, ¿no? Y con una, con un buen hacer reconocido por mucha gente. ¿no? Bueno,
0: yo creo que ha sido la única universidad privada española que ha crecido durante la crisis económica, cosa eh, que a mí me impactó cuando, cuando sí, lo supe.
2: Eso es una, una alegría ver cómo en, en medio de las dificultades la gente apuesta por por ti, ¿no? Ve que, que le puedes ayudar, que puedes hacer algo diferente. Y creo que se está consiguiendo, ¿no? La gente sale sale muy contenta, consigue trabajo y se lleva un sello humanista cristiano, que es el que consideramos que también es diferencial, eh, que creo que necesitamos todos y necesita la sociedad, ¿no?
0: Miguel, ¿de dónde sale tu perseverancia? ¿Qué es lo que a ti te ayuda, te lleva, te inspira para perseverar?
2: Pues mira, Piluca, eh, al final yo creo que son regalos, son regalos que recibimos cada uno, tenemos unos dones, unos talentos que, que yo creo que nos ha dado Dios y esos hay que ponerlos en juego. Yo creo que me ha dado este, este talento, me ha dado el talento de, de la capacidad de lucha y de perseverancia y lo he aceptado y lo he puesto en juego porque a lo mejor tenemos talentos que sabemos que hemos recibido y no los queremos poner en juego, no los queremos poner al servicio. ...de otros, sino nos los queremos quedar... Y, ...y presumir de ellos, ¿no? Pues creo que son regalos del cielo... ...que cada uno tiene... ...y que, bueno, unas veces... ...pues hay que trabajar más... ...otras veces los tienes... ...estás rebosando de esos talentos, pero... ...siempre hay que, desde tu libertad... ...ponerte en juego para que esos talentos... ...brillen y, y salgan a la luz. A mí
1: hay una palabra que has dicho... ...varias veces, eh, de distinta manera... ...pero has hablado de la convicción... ...y... Reflexionaba, según estabas diciendo esto, eh, y lo que comentabas antes, cómo de importante es hoy por hoy estar convencidos de eso en lo que vas a perseverar. Tener la convicción profunda, es decir, indeleble, que no te la van a borrar, que no te la van a difuminar, de eso que quieres alcanzar, pelear por ello, luchar por ello y esforzarte en ello cuando, desde mi punto de vista, yo creo que hoy por hoy también estamos en un momento en el que nos cambian de rumbo enseguida, abandonamos esa convicción y nos vamos a otra. Entonces, la valentía de mantenerse
2: en una convicción eh, influye. Sí, y no es y no es fácil. Es decir, aquí no estamos hablando de que esto sea una receta de... Cada día hay que levantarse y hay que luchar por aquellas cosas por las que estás convencido. Y hay días que duele mucho. Y hay días que no lo ves, claro, o sea, esto no, que nadie piense que esto es fácil, sino esto es una lucha diaria de cada día levantarte y decir a por ello y, y ten, estar convencido, ¿no? Y luego, pues para los que tenemos la suerte de tener fe, pues es ponerlo en manos del Creador, ¿no? Decir, Señor, esto va por ti, ¿no? Como hacen los toreros, ¿no? va por ustedes, ¿no? Pues ponerlo en manos de, del Señor creo que a mí personalmente me ayuda mucho. Porque luchar o enfrentarnos
1: a una adversidad como la que tenemos a diario, sin fe, es decir, si los que tenemos fe ya nos cuesta,
2: eh, perseverar sin fe y con floja convicción, difícil, ¿no? Desde luego, porque aparte en esas metas puede haber un, inter un interlocutor. Tú imagínate que tu meta es proponerle a alguien un, un negocio. Vamos a hablar del mundo laboral, que es eh, este programa de profesionales, ¿no? O sea, en el mundo laboral, si, si tu objetivo es bueno, tú no puedes llegar a un acuerdo con nadie si no estás convencido de, de que lo que llevas a, a esa mesa de negociación es valioso y es bueno para los dos. Puede ser bueno para tu organización, pero también tiene que ser bueno para la otra. Lo que no puedes hacer es pensar que voy a ser perseverante en algo que es malo para el otro. Eso no es perseverancia, eso no tiene nada que ver. Eso es, como decíamos antes, burrez o tozudez de, sal, de salirte con la tuya que no tiene nada que ver con una virtud, sino todo lo contrario.
0: Yo creo que tendríamos que aprender de nuestros hijos que para algunas cosas son poco perseverantes yo creo que la sociedad no les ayuda a serlo pero cuando se trata de negociar con sus padres sí, las sí, cosas sí. que ellos quieren hacer son súper perseverantes no necesariamente por utilizan las mejores armas y como tú dices, buscan ese bien para los dos, para convencerte con argumentos sólidos a veces sí, otras veces no pero qué perseverantes son los hijos cuando quieren conseguir algo de sus padres ¿eh? y, y,
1: pero y, y cuando no es algo que sea de sus padres, pero que tienen un objetivo, tienen un, no digo capricho, sino un, un querer alcanzar algo,
2: no hay quien les saque la idea de la cabeza. Nosotros sí, decimos
0: sí, que son unos pesados, pero tremendo, no, no, son perseverantes. Son
2: perseverantes. <risa> bueno, incluso yo diría que tercos a veces, porque yo creo que aquí está la labor de los padres en, en ayudar a, a diferenciar lo valioso de lo que no es, que es muy difícil, porque cuando alguien está empeñado y te, te insiste, me estoy acordando de una hija mía, constantemente en una petición y constantemente. Tú tienes que discernir como padre eh, si eso que te piden, aunque sea constantemente, es bueno o es malo. Y por lo tanto, te podrás rendir si la cosa es cómprame un helado. Ahí yo creo que el tema es neutro, no ni bueno ni malo, pero cuando son otro tipo de peticiones, tienes que ser responsable y asumir que la educación es a veces decir sí y a veces decir no, por muy empeñados que estén nuestros hijos o quien te lo pida.
0: Miguel, tú decías antes que a ti Dios te ha dado ese don de la perseverancia y, bueno, pues simplemente lo pones a funcionar. La realidad es que la perseverancia es fundamental en la vida para todo el mundo, para cualquiera haya recibido may en mayor grado ese don o en menor grado ese don. ¿Qué sugerirías a quien considere que no va tanto en su naturaleza, que no necesariamente él ha nacido así con ese don, no? Porque... Bueno, tú puedes haber no nacido con algo, pero si es importante, tendrás que trabajarlo de algún modo. ¿Qué puede hacer una persona para desarrollar perseverancia?
2: Estoy de acuerdo con lo que dices, Piluca. La, las virtudes se, se pueden trabajar todas, ¿no? Otra cosa es que si uno tiene, además, ese don, pues, pues le va a ser... No, no te digo más fácil, pero quizás le pueda sacar más brillo o avanzar más en esa virtud. Pero se pueden trabajar y, pues eso... Es reflexionar un poquito en las metas. Yo creo que todos, todas las personas tienen esa capacidad de serlo, de ser perseverantes, porque todos tenemos metas. Entonces yo lo que haría es rápidamente valoraría qué metas son las más importantes de mi vida y en esas pondría todo el empeño. Daros cuenta cuántos años estamos estudiando en el colegio, luego en la universidad, luego un máster, todo eso para trabajar, ¿no? Pues bien, o sea, vale, esos 20 años, veintitantos 20 años estudiando para trabajar. ¿Cuánto tiempo nos preparamos, por ejemplo, para el matrimonio? Un fin de semana, en un cursillo, ¿no?
0: ¿Y por qué es obligatorio?
2: ¿Y porque es obligatorio? Que si
0: no, no lo haríamos.
2: Y nos estamos jugando la felicidad, porque es una vocación. Entonces, si tú tienes vocación para una profesión, si tienes vocación para formar una familia, si tienes vocación para ser el mejor, ahora que empiezan los Juegos Olímpicos, pues en un deporte. Pues oye, pon en juego ese esfuerzo, o sea, lo que no puedes pensar, eso es lo que yo creo, es que puedes conseguir las metas sin esfuerzo. Las cosas más importantes son las que más cuestan. Otra cosa es que ese esfuerzo lo puedas hacer con satisfacción, decir, jo, mira cómo me cuesta, pero estoy satisfecho porque sé que voy hacia la meta más valiosa y por lo tanto merece la pena, ¿no? Fíjate, una de las cosas donde yo
1: eh, creo que... Y lo he recomendado muchísimas veces y, y, y lo he estado eh, conversando con gente, ¿no? Que es eh, un, un ámbito en el que descubrir la perseverancia... Yo lo descubrí en el Camino de Santiago. Que es algo tan sencillo como llevar un peso a la espalda, en, en modo mochila, una buena gorra para que no te queme el con un poquito de, 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 de cremita, y luego ponerte a andar. Y cada paso viene a ser 65-70 centímetros, no nada más. Y es simplemente perseverar en la sencillez de una acción con el deseo de llegar a un lugar, que es lo que decías al principio. Eh, ¿Cuántas veces o por lo menos en mi caso me he acordado de lo que es hacer el Camino de Santiago, de mantenerte paso a paso, día a día, con constancia haya etapas cuesta arriba haya etapas cuesta abajo, haya días buenos, haya días malos haya días o semanas o temporadas anodinas, aburridas, que no sabes que te hartas de Camino de Santiago plano, no avanzas nada y en el fondo estás haciendo un recorrido que cuando de repente llegas a tu objetivo, a tu meta dices, ha merecido la pena entonces eh
2: recomiendo, yo propongo hacer el Camino de Santiago sin duda, yo también Yo también lo he hecho y me suscribo a lo que dices, además el camino es precioso es decir, no solo por estéticamente lo que te puedes encontrar en Galicia y en otras tierras de España sino es precioso por la oportunidad que tienes de hacer un, un camino interior No. van pasando pensamientos van pasando experiencias por tu cabeza y por tu corazón los encuentros con otras personas y por eso yo aquí añado que en ese camino valioso hacia una meta, como es el Camino de Santiago, o como son otras metas, es importante cuando se pueda hacerlo en comunidad. Lo decía Piluca antes, ¿no? Es decir, las comunidades en la vida para tu fe, para tu trabajo, la familia como comunidad, la, el, la comunidad en un apostolado, ¿no? En, para perseverar en tu fe. Me parece otro punto fantástico para tener en cuenta, ¿no?
0: Y yo creo que, en línea con lo que estáis diciendo también, cuando gracias a la perseverancia has conseguido algo, eso es un resorte que te anima a seguir siendo perseverante. Yo creo que para la gente que le cueste más, oye, que reflexione un poquito sobre momentos de su vida en los que ha conseguido algo sí. relevante gracias a la perseverancia, porque eso pues le ayudará a seguir en ese camino. Mano, mano. Mano, mano. Y como profesionales con corazón, eh, bueno, pues estamos llegando al plan de acción Y vamos con esas tareas que nos harán mejorar de comportamientos, hábitos y rumbo en la vida profesional
1: Entre los seres humanos encontramos a quienes se proponen una meta y luchan y trabajan por ella Y también hay otros que, bueno, pues comienzan pero de repente se quedan en el camino ¿Cuál es la diferencia?, pues que en unos, unos son perseverantes y otros no. Y la gran meta para nosotros es llegar por lo menos a aprender a creer, a confiar y a obedecer a Jesús, nuestro Señor, el amigo que nunca falla. Así que como nuestra meta es el cielo, vamos a ver unos tres pasos, Piluca, para llegar al cielo. O por lo menos, emprender el camino de llegar bien, ¿no?
0: En esa meta sí que hay que perseverar. Tres pasos para perseverar en un objetivo y, por supuesto, en Dios. Uno. Recordar la meta. Debemos tener claro la meta que nos propongamos. Si estamos seguros, el miedo se desvanecerá. En lo terrenal, eso que queremos. En lo espiritual, tú lo has dicho, la vida eterna.
1: Segundo punto. Ejercitar diariamente nuestra fuerza de voluntad, luchando contra la flojera, el descuido, la indiferencia o la dejadez. Y aquí, tanto en el plano terrenal como en el objetivo espiritual... Porque, ojo, en acciones tenemos que ser perseverantes... ...y en el objetivo espiritual tenemos que ser perseverantes.
0: Tercero, aprovechar los medios que nos da Dios. Dios nos ha concedido dones y talentos. Apliquémoslos. En nuestra jornada de la vida, Dios no nos ha dejado solos. No estamos solos para perseverar. Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Hoy tenemos diversos medios para alcanzar a Dios... Entre ellos están la oración, la meditación diaria de la Palabra de Dios, la gracia de los sacramentos que la Iglesia ofrece y la oración.
1: Siempre estaremos acompañados. Dios sabe que el camino de la perseverancia es difícil. Por eso nos acompañará y estará con nosotros en cada momento. Una de las grandes luchas que existe en nuestra vida, hoy por hoy, es mantener nuestro espíritu y nuestra alma conscientes del amor que Dios nos tiene y a veces se nos olvida. Dios desea locamente nuestra salvación y nosotros debemos estar seguros de que es así. Así que como un punto de acción...
0: Pues ayuda y motiva hoy a alguien a que persevere en el camino de hacer el bien, perdón, de hacer bien el bien alcanzando su objetivo y también a aquel que está en el camino de Dios.
1: Señor, te pedimos que todas las personas que nos están escuchando reciban tu inspiración para que crezcan en perseverancia, entregando lo mejor de sí mismas en su día a día profesional y personal, contribuyendo a su propio crecimiento y al bien de los demás. Jesús, en, en ti confiamos. confiamos.
0: Bueno, en primer lugar a Miguel, darle las gracias por inspirarnos a ser perseverantes en la vida. Decirte que es un lujazo ser tu amiga. Y bueno, pues a todos los demás, un placer veraniego compartir este rato con todos vosotros. Mil gracias por dedicarnos vuestro tiempo.
1: Miguel, un millón de gracias por venir al programa. Gracias por haberte dejado atracar con esta entrevista, este debate. Eh, tertulia, y bueno, pues eh, gracias por compartir tu perspectiva. Seguimos perseverantes en mejorar y en contribuir a que España salga adelante y la saquemos adelante entre todos. Amigos todos, prudencia en carretera, disfrutar del descanso. El sagrado corazón de Jesús le dijo a Santa Maravillas, España se salvará por la oración. Dicho esto, tenemos una nueva cita el próximo eh, eh, agosto, ¿qué día es? Eh, se me ha ido en la cabeza. Es el, me parece que es
0: Primer el, viernes de agosto. Primer
1: viernes de agosto. Qué bien te ha quedado, Peluca. Primer viernes de agosto, es el día 6 de agosto, si no me equivoco... Cierto, ¿verdad? Muy bien. Eh, bueno, pues eh, de 5 a 6 de la tarde, una hora menos en Canarias, aquí en Radio María. Hasta entonces, rezar a los patrones de España, la Inmaculada Concepción y Santiago Apóstol, fiesta que celebraremos el próximo domingo, para que nuestra tierra de María sea siempre patria de todos los españoles. Que Dios os bendiga y la Virgen nos proteja.